0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes, gusto en saludarle Llegamos ya a martes 25 de enero de 2022 Espero le esté yendo bien, espero... A pesar de todo, como siempre le decimos, pueda sortear las circunstancias y salir adelante junto con sus seres queridos. Le invito a que nos acompañe en esta ocasión aquí charlando con... Vamos a continuar, sí, con un tema que tal vez inquieta a un sector en específico, pero que al final refleja lo que se vive en los diferentes ámbitos de la sociedad mexicana, a raíz de esta condición de inseguridad y de esta condición de, ¿cómo decirlo? De repente de desatención, tal vez inclusive por demás premeditada, por parte de las autoridades. Y es que seguiremos hablando de la situación que enfrentan compañeros periodistas en toda la República Mexicana que inclusive recurren a mecanismos de protección con la esperanza de que esto les garantice su seguridad el respeto a su integridad física y todavía digamos lo más fuerte, más claro la preservación de su vida sin que esto resulte real porque lo que pueden ofrecer estos mecanismos de protección sigue siendo mínimo sigue siendo mínimo ante las circunstancias en las cuales nos encontramos bueno vamos a platicar de, de ello así que le invito a que nos acompañe hoy tendremos una charla con la compañera Aida Murillo periodista de Baja California directora de desde el fondo le invito a usted a que les siga a través de internet tanto a través de la página de internet como en facebook a este medio de comunicación desde Baja California le lleva a usted la información www.desdelfondo.mx y búsquelos también como Desde el Fondo en Facebook. Le invito a que de momento vayamos a un recorrido por parte de la información más destacada, principalmente en el estado de Jalisco desde donde llevamos a usted charlando con por considerar que la integridad de la menor que conforma la parte acusadora contra el caso de abuso sexual infantil que enfrenta el magistrado José de Jesús N. debe resguardarse, así como la búsqueda de que el acusado no tenga ninguna argucia legal para impugnar o ampararse en el juicio, la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado determinó que la sesión en la cual se llevaría a cabo este juicio político sería reservada, lo que implicó que no habría presencia de medios de comunicación y únicamente... ...participarían la Fiscalía Diputados... ...así como la Menor... ...y la parte acusadora... ...esto lo hizo notar el diputado... ...José María Martínez de Morena... ...pese a las restricciones que se emitieron... ...para que el vertedero de Matatlán... ...ubicado en el municipio de Tonalá... ...dejara de recibir basura de los camiones recolectores... ...y únicamente operara... ...como una planta de transferencia de residuos... ...esto no ha ocurrido pues todavía mantienen la operación... ...y el recibimiento de basura acusan vecinos de la zona. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, informó que a partir del próximo fin de semana comenzarán a multar a los negocios que no soliciten el certificado de vacunación o prueba PCR negativa, realizada con 48 horas de anticipación a sus clientes. Agregó que las clausuras de los negocios que no cumplan con esta medida comenzarán el primer fin de semana de febrero. Aclara el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, el próximo 14 de febrero, día del aniversario de Guadalajara... ...sí habrá eventos conmemorativos y lo único que se recorre es el espectáculo Luz. Reitera el gobierno de Jalisco que el domingo inicia funciones mi macro periférico... ...pero seguirán las obras dos años más. El mandatario Enrique Alfaro argumentó que se trata de una magna obra... ...que requiere todavía recursos del gobierno federal... ...y sufre la entrega tardía de proveedores debido a la pandemia... La Secretaría de Relaciones Exteriores abre espacios para nuevas citas de trámite de pasaportes para el mes de febrero a través de su página oficial o bien un número telefónico. Se trata de la página citas.sre.gov.mx o bien el centro de contacto a través del teléfono 800-8010-773. En tan solo dos semanas, esto es del 10 al 24 de enero, la delegación Jalisco del IMSS ha expedido a través de la plataforma Permiso COVID-3.0 un total de 13.996 incapacidades temporales. En la Información Nacional, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell explicó que en las primeras tres semanas del año se tuvieron cambios en los casos de COVID-19 por la variante Omicron, aunque anunció que preliminarmente esta semana se observa un descenso en los contagios. Y dijo que de seguir con la tendencia a la baja y el avance de la vacunación, se podría iniciar con el final del período epidémico en México y en el mundo tan solo parte de la información más destacada a propósito del juicio político contra el magistrado José Jesús N mañana tendremos oportunidad de platicar en este momento que nosotros llevamos a usted charlando con aún se lleva a cabo todo este proceso en el cual por cierto no se permitió el ingreso de la prensa bueno, aduciendo que se debe respetar el debido proceso Así las cosas Le invito a que nos acompañe Y le invito por supuesto que nos haga llegar sus comentarios A propósito de los temas que aquí tratamos Y aquellos que crea pertinente debamos abordar A sus órdenes en Facebook José Ángel Gutiérrez en Twitter Arroba José Ángel GTZ Ayer abordábamos ya el tema Este día también pudimos eh, darnos cuenta De cómo en diferentes puntos de la República Mexicana Compañeros periodistas salieron a las calles a manifestarse en exigencia del esclarecimiento de los casos pendientes. Tres asesinatos de periodistas solo en lo que va del presente año, siete del año pasado, y además que se ofrezcan garantías de seguridad en el trabajo periodístico. Ayer hablábamos del caso de Lourdes Maldonado, asesinada en Baja California, pero también hacíamos referencia a que ya han sido dos las personas asesinadas que debieron estar protegidas por el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos allá en Baja California. ¿Qué está sucediendo y qué es lo que se vive a diario? Yo agradezco a la compañera periodista Aida Murillo, directora de Desde El Fondo, allá en Baja California, el que nos acompaña en esta ocasión para platicarnos de qué sucede en aquella entidad. ¿Cómo estás Aida? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, José Angel? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a tu amable auditorio.
1: Aida, ¿qué sucede en Baja California?
0: Bueno, tú, si bien comentabas en este momento eh, la situación de los dos colegas, tanto de Margarito como de Lourdes Maldonado, este, pues los dos eh, en muy corto tiempo asesinados aquí en la ciudad de Tijuana si bien es cierto, el móvil no ha sido el mismo, ¿No? Por cuestiones eh, de trabajo, en el caso de Margarito, bueno, pues eh, era un fotorreportero, pues que estaba en las calles durante el día, la noche, la madrugada, y había mucho riesgo en su trabajo en ese sentido, y posiblemente, pues, le eh, tocó, eh, ahora sí que callos que molestaron, y posiblemente por ese por ese eh, en esa situación Margarito sufrió el, el, el asesinato, ¿no? Y en ese caso de Lourdes Maldonado, bueno, pues fue algo que vimos en, en, a nivel nacional, donde ella pide al presidente de la República eh, su ayuda y su apoyo en un tema que traía con en, el, en el, aquel entonces el candidato a la gobernatura por Baja California, Jaime Bonilla. Entonces, bueno, oh, hoy se recuerda de nuevo esa situación que Lourdes Maldonado presenta al presidente de la República y le dice que está en riesgo su vida, ¿no? Y que en ese momento, este, pues es una situación delicada y pues que eh, lamentablemente no, no se pudo hacer nada, ¿no? El presidente de la República y entonces, pues las cosas no se dieron como lo urdes esperaba, pero si bien es cierto lo urdes tenía el apoyo del mecanismo de seguridad y es tanto del estado como federal. No sé si sabrás que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se maneja también la ayuda y el apoyo para los el, para los periodistas uh -huh. en protección a los periodistas, ¿no? Entonces yo también lo tengo, tengo medidas cautelares en ese sentido y este por, por cuestiones de trabajo, por el manejo de información de la cual llevamos a cabo y lamento mucho la verdad lo que haya pasado con nuestra compañera Lourdes Maldonado porque pues no era para que ella perdiera la vida era algo eh, la situación que se dio con Lourdes Maldonado pues no era un caso de investigación periodística era era un caso concreto en el caso de Margarito, claro. este, la situación sí era un poco más al manejo informativo que en ese momento se estaba llevando a cabo, sobre su trabajo periodístico de investigación como fotoperiodista ¿no? en el caso de Lourdes Maldonado sí, era una compañera guerrera en todos los sentidos, pero, pero su trabajo periodístico no la lleva a la muerte la lleva a un asunto laboral
1: ¿Hay argumentos eh, suficientes eh, como para sustentarlo el que en este caso que estamos mencionando sí, se, sí tiene relación directa con un tema laboral y que involucra a un medio de comunicación del cual es eh, propietario el ex gobernador de baja California?
0: Así es, definitivamente. Definitivamente porque Lourdes Maldonado no traía un caso de investigación referente al narcotráfico, o la delincuencia organizada o el crimen organizado o contra alguna persona dedicada a un asunto eh, en ese sentido, ¿no? Traía un asunto personal fuerte y lo declaró ante los medios de comunicación, lo denunció ante el presidente de la república, pidió ayuda pidió auxilio al mecanismo de protección eh, y no lo tuvo porque si el mecanismo de protección a periodistas funcionara, ella no estaría muerta. Ni tampoco Margarito, ni tampoco nuestros otros compañeros, colegas de Veracruz o algo así.
1: A ver, justo es lo que te iba a preguntar, Aida. Eh, ¿Estos mecanismos de protección sirven para algo?
0: No. Es tan sencillo, eh, José Ángel, que, que no sirven porque entonces nuestros compañeros no hubieran caído. En estos momentos, eh, por ejemplo, si un compañero de la prensa, cualquier otro compañero de los medios de comunicación eh, decide, interrer, eh, decide entrar o, o están dentro del mecanismo de protección con una servidora, pues no te, con todos estos sucesos ahorita eh, te pone a pensar y te pone a dudar de tu seguridad y no hay dinero como para poder decir, vamos a contratar nuestros propios escoltas
1: claro ¿Verdad? En...
0: entonces es difícil
1: a ver, tú que eres parte de esta protección, ¿en qué consiste ese apoyo esa protección del mecanismo Baila?
0: pues en sí es solamente que tengas, que tienen localizado la autoridad con en tu domicilio eh, si tú quieres salir fuera a una investigación de trabajo, este pues en ese sentido, pues prendes tus, tus, tu localizador y se supone que debes de traer un botón de pánico en tu teléfono, si es que te lo ponen a tiempo, y si no, pues ya te molaste. Entonces, como por ejemplo, yo todavía no traigo mi, mi botón de pánico en el teléfono, entonces, eh, este, entonces yo solo... Llega llega el patrullero, hace la bitácora y dice que si estoy o no estoy en mi domicilio o le tengo que avisar a qué horas voy a estar en mi domicilio para yo poder firmar su bitácora. Ese es el mecanismo de seguridad y se supone que, que debe el Estado y la Federación también deben de hacerlo y no lo hacen. Eh, tenemos un... Se supone que la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, a nivel nacional y en, en Baja California... Eh, estamos en eh, hay protección a periodistas eh, yo hago los signos de interrogación, ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? porque no he escuchado a uno de mis compañeros que estén dentro del mecanismo de seguridad que hayamos coincidido en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que nos digan, ese es el mecanismo, esa es la manera que opera el mecanismo de seguridad para protegerlos a ustedes entonces ignoramos totalmente eso, no sé si algún compañero más ya lo haya este, obtenido la información o le hayan dicho cómo, cómo se maneja el mecanismo de seguridad eh, en, en el Estado y en la Federación ¿no?
1: y es que quien nos escucha en este momento cuando eh, de repente escucha las declaraciones de parte de funcionarios ya sea del nivel federal o en las entidades federativas de que existen estos mecanismos pues seguramente la mayoría se imagina que un periodista acude a solicitar el apoyo y le asignan escoltas de manera permanente, a ida, lo cual está completamente lejano a la realidad, ¿no?
0: Totalmente lejano a la realidad Mira, yo, independientemente como periodista este, tengo soy activista social en la defensa de la, contra el maltrato el abuso y la trata de niñas niños, niños adolescentes, llevo desde 1994 a la fecha y he pisado muchos callos en ese sentido puesto que ha habido muchísimas situaciones Baja California es el número uno en más casas hogar a nivel nacional y, es, eh, y Baja California es el número uno en más niños en abandono en Baja a, a nivel nacional y sobre todo el municipio de Ensenada donde se concentra la mayor parte de casas hogar y la mayor parte de niños en abandono, entonces ha sido una problemática muy seria, la desaparición, la trata, el abuso, el maltrato, el tráfico de menores, entonces eh, esa es mi situación, Por esas investigaciones se llevan a cabo de mi parte y pues ha sido una muy incómodo para los anteriores gobiernos, ahorita aún no he tenido respuesta de la petición que he hecho al gobierno del estado en relación a las casas hogar, pero espero pronto recibir... Eh, de la gobernadora, verdad, que que ella como mujer o como madre pudiera entender un poquito más la situación, eh, la, la situación de las niñas y los niños en Baja California. No, Pero bueno. como me decía José sí, Ángel, sí, sí. en el sentido de que de que ninguno, eso es mentira, ninguno de nosotros los periodistas traemos un, un escolta o dos escoltas, ¿no? Que nos cuidan día y noche, para nada, este, en lo absoluto.
1: Aida, a propósito de los casos que estamos comentando sobre todo los dos ocurridos allá en Baja California así nos dices que el, en el caso de Margarito el compañero eh, fotoperiodista pues era parte de investigaciones que podían pisar callos de la delincuencia organizada en el caso eh, de Lourdes ya nos has eh, comentado si tiene que ver directamente con su asunto laboral y, y ahí, sí, pues, sí. A, perdón, ahí aprovecho para preguntar ¿cómo fue? Eh, la administración de Jaime Bonilla en Baja California gris <risa> gris
0: me río porque te digo gris porque fue una administración eh, que no tuvo color, que no tuvo sentido, que no tuvo colorido alguno para decir que dejó alguna huella eh, en 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 el gobierno en, en el gobierno baja californiano eh, a lo mejor como quien se manejó uno de los peores gobernadores de Francisco Tico Vega de La Madrid pero tuvo todavía un poco más de sensibilidad y humanismo ante el, ante ante el gobierno no ante Baja California pero Jaime Bonilla Valdés se dedicó a a, a tratar no de de imponer muchas situaciones como la, la ley Bonilla, eh, el tratar de quedar, imponer eh, personas, etcétera etc. Este, y lo más lamentable ahorita es el que haya tenido esta situación con, con quien en paz descanse hoy, nuestra compañera y amiga Lourdes Maldonado. Y pues, como te vuelvo a repetir, lamentablemente ella lo fuerte que tuvo y durante los últimos años y, y los últimos días no fue presentarse ante la estación a la televisora en la que al parecer ahí se encontraba el mismo Bonilla y que ella estaba ahí con su abogado para tomar, en ese momento le pagaba no tomaba posesión de, la, de las instalaciones y creo que había sido como cuatro días antes, entonces eh, Lourdes no tuvo un enfrentamiento con la delincuencia organizada o con el crimen organizado o con a, a alguien más. De Ella era una periodista eh, con una capacidad tremenda de, de, de investigación, era una extraordinaria periodista, no vivía en, lo, en en las riquezas, era una periodista honesta, responsable, humilde, Este. Una periodista que hablaba con el corazón y con el alma, era una periodista que jamás se le conoció que haya estado en actos de corrupción o que haya sido cómplice de alguna situación ilícita, jamás. Fue una carrera, una carrera intachable la de Lourdes Maldonado. Entonces, eh, se le presenta esa situación donde su trabajo no se le. Yo siempre he dicho: el trabajo del periodista honesto se paga. Claro. Y, y ella es, eso merecía no que se le pagara su trabajo pidió ayuda eso no lo digo yo, lo vimos todos ante los medios nacionales pide ayuda al presidente de la república le dice que teme por su vida y pues no ahondó un poco más en eso lamentablemente pero el simple hecho de decirle temo por mi vida bueno, hoy vemos los resultados de por qué temía ella por su vida ¿no?
1: debe ser eh, considerado este conflicto de índole laboral con Jaime Bonilla y su empresa dentro de las investigaciones de la Fiscalía en torno al asesinato?
0: Por supuesto, por supuesto, por supuesto, de verdad. Él ya es un ciudadano que tiene que ser investigado. Oye, el día que tuvo el acercado Margarito con otro compañero que se dedicaba ahí a la comunicación, a subir... Información que como Margarito, en la noche llega la policía ministerial del Estado, le apagan la luz, de repente ya lo sacan, lo esposan, se lo llevan y aparece un montón de droga en su en su casa, se lo llevan y digo, eso, y tuvo una discusión con Margarito, o sea, fue una discusión de, de, de trabajo, de. de de no me entorpezcas o, o etcétera, se hicieron de palabras y en la noche llegan y, y, y lo agarran, ¿no? Matan a Margarito y llegan la tarde y tarde-noche y, y a este cuarto se lo llevan. Y si no hay más delito, pues sabes que te agarramos por droga. Porque en este caso de Lourdes Maldonado fue muy claro, donde ella dice, se presenta ante las oficinas, hasta en las instalaciones de la televisora. Y dice dicen y era hasta el final de todo esto lo que encuentre en las cuentas lo que encuentre en documentación en este momento soy yo quien se va a hacer cargo de las instalaciones del canal de televisión y ya no tuvo oportunidad
1: pues que y no hay
0: culpables y no hay ahí no sacan a nadie de su casa y, y entonces yo digo, existe una explicación más claro ni el agua. Yo creo que ha sido, ha sido la situación más clara que se ha venido dando en torno a lo sucedido con los Maldonado. Pero cuando no quieres ver justicia donde la hay, pues sigues buscando, ¿no? Claro. Únicamente pensamos y, y rogamos a Dios. ...porque es el único que nos puede ayudar... ...es no más periodistas caídos... ...nosotros traemos
1: plumas... ...cámaras, grabadoras... ...no traemos armas. Aida, y respecto al mecanismo de protección... ...qué decir... ...dónde se encuentran... ...ayer también lo preguntaba con... ...Alberto Jicotencatl... ...las áreas de oportunidad... ...si tuviéramos que cerrar esta charla... ...hablando de áreas de oportunidad... ...de puntos de mejora... ...como luego les gusta hablar a los políticos... ...y a algunos empresarios... ...dónde se encuentran
0: los puntos de oportunidad para, ¿para quien, para la prensa?
1: Me, mejor dicho, para que el mecanismo funcione.
0: Uy, no, pues, mira, tú lo sabes, es como, te voy a comparar algo, es como, por ejemplo, eh, no hubiese necesidad de que Estados Unidos mantuviera a los niños huérfanos del país. Obviamente, ¿no? Porque hay gente que vive de eso y ha hecho un modo viviendo su negociazo grande, el, el que las niñas y los niños uh, eh, huérfanos de Baja California los mantenga el extranjero por, por personas que se dedican a eso. Pero, y lo mismo te digo acá, o sea, no va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada. Lamentablemente han caído muchos de nuestros compañeros de la prensa, y han quedado en el olvido y han quedado en el recuerdo de las de los tinteros de cada uno de, de nosotros como periodistas porque los recordamos y porque recordamos el día que cayeron pero los mecanismos de seguridad pues quién los tiene quién te los da el gobierno claro entonces no podemos decir que hasta ahorita ha funcionado
1: claro y además, pues eh, cuando en la mayoría de las ocasiones se termina siendo juez, y parte porque está involucrado exacto, también en este conflicto exacto. con la prensa. Aira, pues yo te agradezco. Es la
0: mejor forma de callar a quienes verdaderamente quieren informar a la ciudadanía. Porque, pues ahorita nacen muchos medios, en, o, o nacen entre comillas, ¿no? Muchos comunicadores en distintos, eh, YouTube, en, mm. en, en, en muchas plataformas pero la responsabilidad del periodista es que su firma avale lo que está publicando que tenga la responsabilidad de decir como Lourdes Maldonado, como Margarito que conocías el rostro y la pluma o la cámara que empuñaban esa, esa información hay otros que se esconden detrás de las redes sociales Exacto. y no están empuñando ninguna responsabilidad en la información que manejan, esa es la gran diferencia entre esos comunicadores y
1: nosotros periodistas. Aida, en verdad, muchas gracias, gracias por esta charla, y si nos permites, nos mantenemos en comunicación.
0: Muchas gracias a ti, José Ángel, muchas gracias, y buenas tardes, cuídate, que Dios te bendiga.
1: Igualmente, muy amable. Aida Murillo, directora de desde El Fondo, medio de comunicación que usted puede seguir a través de Internet, y también por la vía de Facebook, desde El Fondo. Eh, ...y desde Baja California, por supuesto. ¿Qué opina usted? Mire, dos días en los que hemos hablado acerca de esta lamentable situación que se vive. Usted dirá, bueno, no hay que hablar nada más de los periodistas... ...hay que hablar de la inseguridad que padece todo México. Y sí, tiene razón. Estos dos días los hemos enfocado... ...muy concretamente a hablar de la situación de los periodistas. Porque los 365 días del año hablamos acerca de la cruda realidad de nuestro país en materia de seguridad. Pero me interesa su comentario, me interesa su opinión, y con gusto la recibimos a través de las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Eso es lo mejor, espero que se siga cuidando, pásela bien.